שלום, תומר אביטל, פרויקט שקוף. תומר? מיד הוא יהיה איתנו, הוא כל כך טוב שליבו פשוט תפס את הקו. תומר. ופרופ' קרינה הון מהמרכז הבינתחומי הרצליה, מומחית לפוליטיקה של המידע. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב, מוטי ותמר. בוקר טוב. תומר, תומר נעלם. אני יכולה למלא את התפקיד שלו. אחרי כל המחמאות, האיש הלך. הוא אמר, טוב, שמעתי את הדברים הטובים, ביציתי, הלכתי. כן, אז בואי באמת נפתח בך, פרופ' קרינה הון. הממשלה... ממשלה חדשה, מה הדבר הראשון שצריך לעשות כרגע לתקן, או הכי חשוב, לטובת האזרחים הקטנים? שאולי הממשלה הקודמת רצתה ולא הספיקה, אולי דברים שלא מודעים, מה הכי דחוף? אז אם מסתכלים על האזרח הקטן ולא על הדמוקרטיה ששם יש הרבה תיקונים, אז אני חושבת שקודם כל ההסתכלות של האזרח במרכז, וזה משהו שכן התחל, התחילו לעסוק בו, אבל הוא נמצא באמת שנים אחורה. למשל, אני סתם אתן לך דוגמה, בישראל מנגישים לאזרח 921 מה שנקרא מאגרי מידע, תכף תביני גם למה זה חשוב, לעומת 300 אלף בארצות הברית. למה זה חשוב? כי זה בעצם מנוע צמיחה של המון עסקים קטנים, למשל מידע על תחבורה, למשל מידע על זיהום אוויר, כלומר עסקים קטנים יכולים לקחת את המידע הזה, שממשלה יש לה מבחינה ציבורית, ולבנות על זה עסקים שעוזרים לאזרח הקטן. הורדת הנטל הבירוקרטי, את יודעת, אנחנו מדברים כל הזמן על דיגיטיזציה, אנחנו לא שמה, אין תהליכים דיגיטליים מתקדמים, השירות יחסית הוא עדיין לא מכוונן האזרח הספציפי. תנסה להיות אזרח עם מוגבלות ולנסות להיכנס לאינטרנט, זה, זה משימה שקשה מאוד לצלוח אותה. אני למשל שבוע שעבר ניסיתי להיכנס ולעשות איזה שהם שירותים, ובמקרה הייתי עם המק שלי והייתי עם פיירפוקס ולא הייתי עם דפדפן, ולמה אני צריכה בכלל לדעת עם איזה דפדפן אני, ובטח מוטי לא יודעים על מה את מדברת. בדיוק, בדיוק. אז למה אני בכלל צריכה את זה לדעת? זה דברים שצריכים להיות שקופים לאזרח. האזרח צריך בעצם להיות ביכולת לעשות את השירותים הכי פשוטים שלו היום בצורה דיגיטלית ודרך האינטרנט. תומר, רגע, תומר הצטרף אלינו. תומר, אתה הוא נשמע כל כך גמור, כאילו בעצמו הוא היה ב-35 ממשלות ברצף. תומר, אתה טרחת להכין לממשלה תוכנית מלאה. של תיקון נכון. מצבים. נכון. נתחיל אולי עם שרי התחבורה מרב מיכאלי, שיכולה ברגע לבטל את מס ההורים שהטילה מירי רגב, זוכרים את המערכת נגד שכחת ילדים ברכב? כן. אז זו מערכת שאנשי ש... מקצוע... <laughs> לא, באמת, לא בציניות. כן, אז במשרד ראש הממשלה עצמו אומרים ש- ש- שהמערכת הזאת היא לא בטיחותית, שהיא עלולה לגרום להורים לקנות uh, כיסאות בטיחות זולים יותר. רגע, רק תזכיר לנו, תזכיר לנו בשורה במה <laughs> מדובר. זה בעצם... Uh, מירי רגב העבירה תקנה שמחייבת כל בעלי רכב להתקין מערכת שבעצם תתריע אם אתה שכחת את התינוק ברכב. נו, זה מצוין. זה נשמע מצוין, אבל המקרי מוות הם שניים שלוש בשנה, הם קורים במגזר הערבי והחרדי, שם אין הסברה בנושא, והמערכת הזאת היא בעצם מה שאנשי מקצוע בדקו, אמרו שאין דבר כזה בעולם, שזה מס מיותר על הורים שיעלה אלפי שקלים. וזה לא הרגולציה המיטבית בנושא הזה, ועל מרב מיכאלי כבר פנו אליה המון אנשים וביקשו לבטל את זה, היא יכולה לעשות את זה אה, בקלות. אביר קארה, גם סגן השר להפחתת רגולציה במשרד ראש הממשלה, גם אמר לי שהוא פועל בנושא הזה, בוא נראה אם זה יקרה. צעד אחד... אבל ש... תומר, תומר כן. אם נציל כך כמה ילדים, זה כבר שווה. אז זהו, אומרים שדווקא זה יוביל ליותר מיטות של ילדים, דווקא ליותר תאונות, כי המערכות הנוכחיות שמוכרים, הן בעצם פוגעות בבטיחות, כי הן מחייבות לך להתקין כיסא בטיחות עם רמה נמוכה יותר של בטיחות. כל מי שעשה את הבדיקה לחלופות למניעת שכחת ילדים, מצא שזה החלופה הכי גרועה. 
יקרה, גרועה ולא מיטבית. אוקיי, תומר, עוד הצעה שלך. רגע, לא, חזרה לפרופסור קרינה הון עם גם עוד הצעה בעניין. אז יש לי קודם כל את הרעיון באמת של ממשל פתוח, אבל בטח גם תומר יחזור אליי. כשאנחנו חושבים על שקיפות, על הדברים הכי בסיסיים שעוזרים לאזרח, למשל, אם הייתי יודעת איזה תפקידים... רגע, רגע, לאזרח הקטן, זה הדגש. האזרח הקטן לגמרי, אני לא מדברת ברמה, אתה יודע, אמורפית. נניח, נניח היית יודע איזה תשתית אינטרנטית מגיעה אליך הביתה. כלומר, איזה חברה מגיעה אליך הביתה עם איזה סוג של תשתית. היית יכול לחסוך מאות שקלים, אם לא יותר, בחודש. עכשיו, זה לא חשוב, זה חשוב מאוד. למה לא מנגישים את המידע הזה? משרד התקשורת יכול לעשות את זה מחר, אגב. אז זה משרד התקשורת, אז היינו כבר גם במשרד התחבורה, משרד התקשורת. ושם אגב יש שר שפתוח. נכון, האמת היא שאנחנו מקווים לאיחוד האינטרנט לעשות, באמת, לייצר איזשהו שיח בעניין, כדי שכן ינגישו את המידע הזה. בואו נעבור עוד משרד, תומר. משרד המשפטים, כן. או, עכשיו אני מרגישה, רגע, עכשיו אני מרגישה ככה, אני מתרווחת. הנה, היא מתרווחת פה בכיסא. אבל אני לוקח אותך, תמר, דווקא לשקיפות בארגוני עובדים. את יודעת שיש על השולחן שלו את התקנות שהכינה עוד אילת שקד בזמנו, ודיברנו עליהן. נכון, דיברנו בתוכנית הזאת. אז עכשיו הוא בסך הכל צריך לחתום, ובום, כל העובדים, עובדים שמאוגדים במדינת ישראל, שזה מיליונים, יוכלו לדעת מה עושים עם הכסף שלהם. איזה, איך האיגודים שמשלמים להם כל חודש מס, מס הגיוני, כן, מס כדי שארגון ייתב אותה, לא מעט פעמים שנחשפים, גם הנחשפים האלה הולכים כי אין היום שקיפות, מסתבר שהם הולכים לכיסים של מקורבים. אתה מדבר על אגודה עותומנית שתהפוך לעמותה. נכון, אומרים שאגודה עותומנית מרדים חצי מהמאזינים, זה לא מדויק, אני חושבת שזה יותר לכיוון 80 אחוז. לא, אבל אנחנו נתרגם, על פי החוק היום, אי אפשר לבדוק את ההסתדרות למשל, את הסתדרות המורים, את ארגון המורים, כי הם אגודה עותומנית, מבקר המדינה לא רשאי להיכנס פנימה ולבדוק מה קורה בכספים שהמדינה מזרימה אליהם. זה נקרא עותמני כי זה חוק מלפני מאה שנה, חברים שהם כפופים לאותן הסתדרויות שהסתדרו על, ה... על התקנה הזאת, אז גדעון סער יכול לסיים את זה ברגע, כבר היום, לא צריך אפילו כנסת לחתום וגמרנו שקיפות ש... שתשפר את חיי כל עובדי מדינת, רוב עובדי, כל העובדים המאוגדים. זה, זה לא ייאמן שזה עדיין קיים, אוקיי? נכון, שורה... כי בני גנץ נכנע ללחצים, שהשר המשפטים הקודם נכנע ללחצים שהפעילו עליו בהסתדרות, ש... 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 ל... שנכנע ללחצים, שנכנע ללחצים עוד מימי העות'מאנים. ככה הגענו לעניין העות'מאנים. קרין, עוד הצעה שלך. ממש בקצרה, ככה כל אחד מכם. הורדת הנטל הביורוקרטי, אני רוצה לדבר שנייה רגע, זו המילה הגבוהה הזאת. אז דברים קטנים, אתם יודעים, למשל, ערעורים על קנסות חנייה. אני רוצה להגיד לכם ש... או קנסות, אתם יודעים, דוחות כאלה שמקבלים. בקורונה, אני מודה באשמה, קיבלתי דוח על אי-עטיית מסכה בפארק הלאומי, הייתי לבד. אגב, בינתיים ביטלו את זה, אבל זה לא חשוב. רציתי באמת לערער על זה. ואז גיליתי הייתי צריכה לרוץ עד ל... לעירייה עצמה בשביל להגיש את הערעור. אגב, בינתיים הם תיקנו את זה בעקבות התלונה שלי, אבל אז בדקתי את זה וגיליתי שיש עוד המון רשויות מקומיות שאפילו לא מאפשרות לאזרח שלהם לעשות את זה בצורה נורמלית. אז, אז זו דוגמה ממש קטנה, אבל גם בתחום הבריאות, תשמעו, חבר'ה, עברנו קורונה, כולנו יודעים מה זה לנסות להשיג נניח תור מסודר, נכון. בלי להצטרך להתקשר אלף פעמים, כי התור שנותנים לכם בצורה דיגיטלית הוא לעוד שנה וחצי, אם זה לאולטרסאונד עיניים ואם זה מכון שמיעה וכדומה. אז אלה מסוג הדברים שבאמת אפשר לשפר אותם בקלות יחסית. ו- ויש היום סגן שר, אביר קארה, במשרד ראש הממשלה, שזה כל התפקיד שלו, להפחית רגולציה. קרין, אני מקווה שהוא מאזין. אז אנחנו, אנחנו צריכים לדבר איתו, אתה אומר. כן. <laughs> זה, זה ביורוקרטיה, היא באמת היא מילה קשה והיא תופעה קשה, וכל דבר שיפחית אותה... 
בצורה שלא פוגעת כמובן בצרכים ו... של המדינה, הוא רצוי. תומר, לסיום, כן, משפט שלך. אגב, ביורוקרטיה, אז כן, אז, אז דובדבן, ביורוקרטיה שיצרה ממשלה לטובת עצמה הקודמת, שאפשר לבטל ברגע, שני דברים קטנים שמשרד ראש הממשלה לדעתי צריך לבטל. אחד, ההוצאות לראש ממשלה לשעבר, מיקי זוהר העביר בזמנו פטור, פטור ממס לכל החיים לראשי ממשלה לשעבר, משהו שיעלה לנו מיליוני שקלים לאורך השנים. ונתניהו עכשיו כבר יכול ליהנות ממנו, כל דבר שהוא יכול להמציא למילוי תפקידו כרוהם, כולל מילוי הבריכה בקיסריה, זה על חשבוננו. אפשר לתת את החוק הזה, ברגע זה גם יכניס כסף לקופה הציבורית וגם יחזיר את אמון הציבור. ועוד שני, דבר קטן שמשרד החוץ יכולים לעשות. אתם, אתם איתי? אנחנו איתך, יושבים מרותקים. תקשיבו לזה, למכור את דירת השגריר. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו תראה, אם ישנו משהו מימי העוצמאנים... לא הייתה מוטיבציה, לא הייתה מוטיבציה, כן. עכשיו שנתניהו לא שם, אפשר למכור את זה, להחזיר כ-13 מיליון דולר לקופת המדינה, ושהדירה הזאת כמובן תהיה על שם מדינת ישראל. חברים, אנחנו... הצעות נהדרות. הצעות נהדרות, נחזור אליכם עוד. אבל אנחנו בסד הזמנים. לא, בסדר, ניפגש, יש לנו עוד זמן לדבר על זה. גם הממשלה אגב צריכה לנהוג ככה, גם הזמן דוחק, מי יודע כמה זמן זה יחזיק, הם צריכים לפעול מהר. תודה רבה לשניכם, תומר אביטל ופרופסור קרינור. חמישי שמח חברים. תודה לכם. תודה, תודה לכם. טוב, אנחנו...